0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 14, die eine ganz besondere Folge ist. Einerseits natürlich besonders, weil wir wie immer drei Alben dabei haben, die wirklich besonders sind. Zum einen die Überraschung aus dem Jahr 1984, Van Halen mit dem Album, das nach dem Jahr der Erscheinung benannt ist. Dann kommen wir zu der Neuerscheinung Die Ärzte mit dem Album Hell. Und zu guter Letzt der Klassiker von Oasis, What's the Story Morning Glory aus dem Jahr 1995. Ja, und die aktuelle Folge ist aus vielerlei Hinsicht besonders, nämlich auch aufgrund der Aufnahmesituation. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres kleinen Podcasts sind wir nicht in einem Raum, sondern sitzen uns virtuell gegenüber, nebeneinander übereinander, untereinander, wie auch immer das virtuell so funktioniert. Ähm, trotzdem, wie immer die Frage an euch beide, wie geht's euch?
1: Hallo Mannheim-Sandhofen, hier spricht Mannheim-Sandhofen. Äh, ja, komische <lacht> Situation, man schwätzt hier vor seinem Mikrofon und es fehlen einfach die Blicke und das Gegrinse zwischendurch. Aber wir werden es irgendwie wuppen, wir sind auch alle gesund, aber trotzdem ist es eine Vorsichtsmaßnahme, weil einer von uns, Kategorie 7, weit entfernt vielleicht Kontakt hatte mit jemand, der vielleicht getestet wird und vielleicht positiv ist. Einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wünschen uns alle, dass wir nächste Woche wieder zusammensitzen können. Aber naja, muss gehen. Mir geht's gut. Das war, glaube ich, die Frage. Ne?
0: Richtig.
2: Ja, und? das war eine schöne Antwort. Erfreulich. Mir geht's
1: ebenfalls Herzlichen gut. Herzlichen Dank dafür.
2: Ähm. Wer, wer die Folge jetzt in 20 Jahren irgendwo entdeckt, es geht um natürlich um die Corona-Pandemie, die aktuell vorherrscht, deswegen nehmen wir vergaß. das Ganze so auf. Ähm, ja, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Der Test hat ganz gut geklappt. Es nimmt auch immer noch auf, ähm, was positiv ist. Äh, das heißt, wir hoffen, dass das alles gut läuft. Sieht aber bislang gut aus und ähm, ja, sollte also kein Unterschied bemerkbar sein, hoffe ich doch. Ja. Was natürlich sein kann, dass das ein oder andere Hintergrundgeräusch
0: sich vielleicht einmischt. Wir sind halt jetzt nicht in wie gewohnt in unserer schallisolierten Hightech-Podcast-Kammer, sondern jeder bei sich daheim in einem Zimmer, so ruhig wie möglich. Aber wenn es Zwischengeräusche gibt, ist das natürlich auch einfach ein bisschen ja, was Persönliches, was Individuelles. Das, da, da freut man sich doch drüber.
1: Oder auch nicht. Mal sehen, was passiert. Ja. So, genug Intro. Ich, ich, ich darf tatsächlich die Überraschung äh, antriggern, anteasern. Hab habe da tatsächlich äh, den Todesfall von Eddie Van Halen, einer der besten Gitarristen, das hatte ich ja angedeutet, äh, als Anlass genommen zu sagen, okay, ich traue mich bei der Überraschung tatsächlich ins Jahr 1984. und äh, es geht um die Brüder Eddie und Alex Van Halen. Eddie Van Halen an der Gitarre und Alex Van Halen am Schlagzeug. Ergänzt durch David Lee Ross, der nicht die ganze Zeit bei Van Halen gesungen hat, aber 1984 war er dabei. Am Bass Michael Anthony. Und das Album, das wir besprechen, ist 1984. Äh, spannender Name. Erschienen, 9. Januar 1984. Bemerkenswert ist, äh, dass dieses Album, Platz 2 der Billboard-Albumcharts damals, äh, erreicht hat und an erster Position lag zu dieser Zeit äh, das Album Thriller von Michael Jackson und wie wenn es tatsächlich okay. so äh, geplant worden wäre, Eddie Van Halen hat bei Beat It mitgewirkt und hat dort das Solo gespielt, also von daher auch aus dem Punkt äh, ganz spannend. Äh, kurz zu, zu der Familie Van Halen, die kommen aus Holland, aus Nimwegen, sind dann nach Pasadena in Kalifornien gezogen, äh, der Vater von den, den Van Halen-Brüdern war professioneller Musiker und als Kinder bekamen Alex und er hatte zwei ältere Brüder, er zwei jüngere Brüder, so rum, sorry, Klavierunterricht. Alex lernte zusätzlich Gitarre spielen und, und Eddie Van Halen Schlagzeug. Eddie musste aber bald einstellen, dass sein Bruder besser geeignet war dann haben sie einfach getäuscht. Und so kam es dann, dass tatsächlich Eddie Van Halen die Liebe zur Gitarre entdeckt hat, äh, hat mit seinem Bruder zusammen Musik gemacht in einer, in einer Band namens Mammoth, Mammoth und die wurden äh, entdeckt von Gene Simmons, also Kopf der Band KISS mhm. und der hat dann ein demo äh, finanziert an der Stelle und so kam es, dass Van Halen tatsächlich dann auch äh, in die Musikszene eingetaucht ist. Ähm, das, das Album ist das äh, Zweitbeste, das Bessere oder das äh, Besser Gelistete, hat den Namen Van Halen. Äh, das ist aber schon sehr speziell, also noch spezieller vielleicht, wie das, was, was ich habt äh, habe. Und, aber das äh, 1984 war im Prinzip so der, der Zweitbeste Erfolg. Wie ging es euch damit? Ich nehme an, ihr außer Jump habt noch nie was gehört von Van Halen, oder?
2: Ja, ist richtig. Also, Jump, klar, das kennt, glaube ich, jeder, der entweder Radio hört oder irgendwie auch bei Sportevents mal zugegen war, weil ich glaube, da wird es ja auch regelmäßig gespielt. Ähm, ja, insgesamt, also war auf jeden Fall ein kurzes Album mit den neuen Liedern, war ähm, kurzweilig zu hören und hat mir aber insgesamt doch sehr gut gefallen. Und bei einem anderen Lied, ähm, ich glaube, es war Panama, Panama. Meine ich auch irgendwie, dass ich es schon mal gehört habe, vielleicht irgendwo. Ich weiß nicht, woher, aber irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich weiß aber nicht, woher oder warum. Christoph, ging dir's? Ähnlich. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich fand, es
0: war ein sehr, sehr rundes Album. War nicht übermäßig lang, war in sich sehr stimmig, ohne aber zu eintönig zu sein. Haben wir jetzt ja auch schon öfter mal den Fall gehabt, dass ein Album zwar in sich stimmig, aber dadurch dann auch irgendwie eintönig und an der Grenze zu langweilig war. Das war hier für mich überhaupt nicht der Fall, sondern es kam dann immer mal rein auch wieder ein Lied, was das Ganze so ein bisschen aufgedröselt hat, wo man dann gesagt hat, oh, das macht einen jetzt wieder ja, so ein bisschen bewusster und aktiver beim Hören weil man nicht in so einen, so einen Trott gekommen ist. Und das hat für mich sehr, sehr angenehm gemacht, gerade auch das am Stück durchzuhören. Und das ist für ein Album auch immer sehr wichtig. Und ja, also man hat ganz klar das, was du letzte Woche schon angekündigt hattest und was natürlich auch bei dem Begriff wenn Halen einem sofort im Kopf rumschwirrt, ist natürlich Gitarre. Speziell auch jetzt natürlich der traurige Anlass durch den Todesfall, ähm, wo das Ganze natürlich auch wieder durch die Medien, durch diverse popkulturelle äh, Stationen ging, sei das heißt, es in irgendwelchen Podcasts oder auf irgendwelchen Internetseiten, wo das Ganze auch nochmal vorgehoben er verknüppelt wurde. verknüppelt sich gerade wieder. Ja. Das ist noch schlimmer, wenn ihr nicht dabei sitzt und so die Augenbraue hebt. So, jetzt jetzt geht genau. es ins Leere. Ansonsten wir können auf, das das Mikro, mal, auf, auf die
1: Tischplatte klappern oder so, dass du merkst, schon jetzt wird aber das fehlt echt, ne? So dieser Blickkontakt. Ne? Ja. Das erklärt auch so ein bisschen die Pause zwischen unseren eigenen Parts, weil das, das ist, wenn man sich anschaut, logisch und hier entsteht immer so ein Drei-Sekunden-Loch, äh, wer sagt als nächstes was, ne? Man will ja auch im anderen nicht nein, schwätze, was ich ja immer mache. Ne? Kriegen wir hin. Genau. Also zum Gitarrist, Eddie Van Halen muss man sagen, also er hat wirklich verschiedene Spieltechniken wirklich absolut ans Limit gebracht, sage ich mal. Hat er auch viele nachfolgende Generationen von Gitarristen geprägt. Aber auch seine, sein Instrument, also die Franken Strat, weiß nicht, ob ihr das vor Auge habt, diese mit Klebeband getapte Gitarre, die so Streife drin hat. Es ist ein Ei der auf einer Stratocaster-Bauweise und er hat da so ziemlich alles dran modifiziert, was man, was man tun kann. War auch der Erste, der ein Floyd-Rose-Tremolo-System benutzt hat und es dann tatsächlich 1979 auch marktfähig gemacht hat. Das heißt, er hatte also nicht nur die Spieltechnik in der Fingerfertigkeit gehabt, sondern hat sich auch mit dem Instrument beschäftigt und da ganz viel zusammengebastelt. Gut, aber genug zu deiner zu deiner Dingen außen rum, lasst uns zu der Musik kommen. Wie überraschend war für euch äh, der Open 1984?
2: Ja, war auf jeden Fall, Genau. Sehr ähm, ja, elektronisch auf jeden Fall, ne? So der, der Einleiter mhm. zu, zu Jump halt eben. Und ähm, ja, hätte ich Dem jetzt nicht so, nicht so höher, erwartet. Ne? Also, ja, genau, also hätte, ja, ich, genau. hätte ich nicht erwartet so. Also vom Gitarrist so, so
1: Eddie Van Halen komponiert und gespielt. Ne? Also.
0: Ja, krass. Hat so typische 80er-Vibes auch ein Stück weit für mich. Also ja, so diese so. Synthi-Sounds und ähm, ja. Die hat mich wirklich sehr so was Futuristisches, also aus Sicht der 80er futuristisch wäre ja eigentlich dann heute, aber ähm, es klingt jetzt nicht unbedingt nach heutiger Musik. Aber es war damals futuristisch klingende Musik, wird man wahrscheinlich heute, wenn es heute erscheint wird, immer noch als futuristisch bezeichnen, weil das so ein bisschen sowas so, wow, wow, wow. Also äh, drin hatte. Ja, space, genau, guter,
1: guter wow, wow. <lacht> Ja, und dann die Überleitung zu Trump, glaube ich, kennt Ziemlich jeder, oder? Also Jump hat jeder schon mal irgendwo mhm. gehört und wahrgenommen. Und das ist auch genau das Bild, was man dann sieht, diesen blonden, langmännischen Gitarrist mit den eng anliegenden bunten Leggings, wird man heute verhaftet werden dafür, wenn man das anhat. Oder auch nicht mehr, keine Ahnung, ich bin jetzt so ein ja. Modemensch. Aber Jump gibt es eigentlich nur so die Geschichte rum zu, zu erzählen. Also zum Beispiel, dass die 82. Luftlandedivision der USA, Mii, diese Melodie regelmäßig im Training ansetzt. Also bevor die, die, die Erstspringer raus müssen, läuft Jump im Flugzeug. Finde ich spannend, ne? Ja, also es ist
0: wirklich ein Mega-Hit auch. Also gerade wenn man es jetzt auch so nochmal im Albumkontext hört, das sticht schon extrem hervor und ist auch völlig zu Recht äh, so berühmt. Und ja witzig fand ich, dass wir in der heutigen Folge, glaube ich, die zwei größten Hits, hatten, die wir bisher in, in unseren Alben hatten, die im Podcast besprochen wurden, ja, doch, äh, beide los. in einer Folge haben, beide von Bands mit Brüdern. Und ja, also ich glaube, das sind beides. Kommen wir später noch zu dem anderen. Somit die Lieder aus dem letzten Jahrhundert, aus dem letzten Jahrtausend, wo man wirklich sagen kann, die kennt plus minus jeder.
2: Ja, kommt ja, auf jeden Fall klar. hin. Genau.
1: <lacht> Obwohl sie es eigentlich gar nicht so richtig spielen wollten. Also gab es ein, 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 eine Diskussion in der Band. Ähm, und es muss auch so gewesen sein, dass Eddie Van Halen Keyboard zunächst gespielt hat. Und dann ging es darum, dass Dave sagte, er sei doch ein Gitarre-Held und sollte kein Keyboard spielen. Und seine Antwort, also die von Eddie Van Halen war, und wenn ich Tuba oder Bayerische Käsepfeife spielen möchte, werde ich das trotzdem tun. <lacht> also auch das überliefert. Ne? Na gut, äh, Panama. Sebastian hat so das Gefühl, er hätte es schon mal gehört irgendwo.
2: Ja, genau. Ich weiß nicht, wo oder wie mir das ins Ohr kommt, aber ich, vielleicht kenne ich auch nur, oder weil es ähnliche Lieder gibt oder sowas, aber auf jeden Fall kam es mir sehr bekannt vor. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr äh, sehr gut. Insgesamt äh, wollte ich noch zu dem Album sagen, finde ich, die Gitarre klingt immer so ein bisschen, äh, ich habe es als sphärisch bezeichnet. Also es ist so dieser ganz typische äh, Sound, mhm. der da irgendwie in der Gitarre immer ist. Das ist immer so ein mhm. Nicht so ein Hall drauf, aber so ein, auch kein Chorus-Effekt, sondern so ein ganz bestimmter Effekt, wo die Gitarre immer, immer da hat. Und das ähm, ist jetzt bei dem Lied speziell nicht so extrem, aber insgesamt auf dem Also die Gitarre hört man immer, dass es wenn Halen ist, wenn es dieser sphärische Klang da ist. Das stimmt ich hatte, absolut.
0: Ich hatte bei Panama so ein bisschen Angst, weil es auch relativ am Anfang vom Album war dass es sich in der Form weiterzieht, weil ich hatte hier das Gefühl, dass es so ein bisschen sehr, ähm, ja, affektiert ist, vielleicht so gestellt, Das hat so ein bisschen was Musicalhaftes irgendwie. Ich hatte so, so Rocky Horror Picture Show, trifft Aerosmith irgendwie im Kopf und habe das Ganze irgendwie gedacht, okay, nicht, dass es jetzt zu sehr, in so eine Richtung abdriftet. Vielleicht habe ich mich auch nur dran gewöhnt, aber habe das dann später nicht mehr so empfunden. Und so war das in dem einen Lied tatsächlich dann auch eine willkommene Note, auch im Sinne der Abwechslung, die ich ja vorhin schon positiv hervorgehoben habe.
1: Der Band hat mir ja nachgesagt, dass er immer nur harte Partys, heiße Frau und schnelle Autos so als Thema habe. Und dadurch entstand das Lied Panama, weil ich habe überlegt, was soll das überhaupt Panama, habe da so ein bisschen recherchiert. Und es ist nicht ganz klar, also es geht um ein Auto, das ist klar, aber ist es den Trackracer, es gab damals einen Trackracer namens Panama Express, oder, und jetzt kommen wir wieder zum, zum lustigen Thema, was man schon bei anderen Scheibe gehabt hatte, die David Lee Ross Opel Kadett, also der hat zu der Zeit auch einen Opel Kadett gefahren, hatten wir ja schon mal als Thema, oder dritte Möglichkeit, hat nichts mit dem Auto zu tun, ist es schlichtweg Name einer Stripperin, die die alle kannten es gibt Motorendrehgeräusch während des Titels, also da zwischendrin, und das ist aber tatsächlich überliefert, dieses Motorgeräusch stammt von Eddie Van Halens Lamborghini im S aus dem Jahr 1972, also da <lacht> auch konkrete Angabe, wo kommt es her?
0: Beim nächsten Lied, Top Jimmy, hat ich sofort äh, ein Bild vor Augen, also das klingt für mich wie so ein, in einem typischen amerikanischen Diner, äh, wird dieses Lied abgespielt und dann sind so, ich glaube sogar noch ein bisschen so vor der Zeit einzuordnen, äh, wo das Lied erschienen ist, äh, sehe ich dann irgendwie so so Männer im Anzug und Frauen in so gepunkteten Kleidern, so Rockabilly-mäßig, die dann ja, da tanzen exact. in diesem Diner und so, so
2: klang das Lied für mich. Positiv. Genau, das habe ich auch da stehen. Ich habe äh, da steht ein interessantes Intro mit einer Art Termin-Gitarre, weil die am Anfang so ein bisschen... Ähm, hm auch wieder interessant klingt einfach und dann wird es zu so einer richtigen Rockabilly-Nummer, aber auch nicht die ganze Zeit, mhm. sondern da gibt es ja dann diese Breaks, wo es so ein bisschen anders wird, aber so diese, genau das Bild mit diesen gepunkteten Kleidern und so dieses äh, Rumshakern <lacht> da, das habe ich auch gesehen, als ich das gehört habe.
1: Also der Titel ist ja eine Hommage an James Paul Conjack, der kam von einer, von einer Los Angeles Roots-Punk-Band Uh, Top Jimmy und the Rhythm Picks, ich, ich habe mir diesen, es gibt zwei Videos von denen, uh, die habe ich mal angeschaut und genau das Bild, was ihr gerade skizziert habt, seht ihr das. Also wenn ihr Lust habt, sucht mal nach Top Jimmy and the Rhythm Picks und genau das soll das darstellen und es ist noch an den an den Sänger von dieser Band auch
0: cool, wenn doch so eine Idee ist, so gut funktioniert. Manchmal haben ja irgendwelche Bands Geil, äh, voll bei voll so Liedern sowas im Kopf, die wollen einem irgend so ein Bild äh, einpflanzen und dann stellt man sich ja. was ganz anderes vor, aber hier hat es perfekt funktioniert.
2: Genau, das nächste Lied, Drop Dead Legs, ähm, da habe ich eine Assoziation, ich weiß nicht, ob das eine, jetzt eine Beleidigung ist oder ein Lob für eine <lacht> von beiden Bands, aber das klingt ja, hoffe ich, dass ich, da ist, ist nee, ich hoff, dass ich mich da nicht äh, verhört habe. Ich hoffe, dass ich mich da nicht verhört habe, aber es klingt doch schon nach ACDC, oder?
1: Na klar. Gut. Ja logisch. Ja. Der Titel könnte auch von ACDC Also ich glaube, das sein. ist Drop that Lex. Absolut. Ja. ACDC-Titel. Na klar. Also ich glaube, das, das ist klar und eindeutig in die Richtung geht und da es mit Sicherheit auch so ein bisschen angehängt. Ne? Ich bin jetzt
2: nicht so ACDC-affin. Waren die zeitgleich irgendwie auf, so berühmt sage ich jetzt mal oder waren die vor ihrer Zeit war oder war immer, das so die, war waren die waren so die? Immer berühmt. die waren immer da so. Ich weiß Mozart nicht, ja. parallel.
1: <lacht> Mozart. Wer war das denn <lacht> <lacht> Ne, ich kann das halt beantworten, ich weiß es nicht. Also äh, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich aber jetzt nur die, so die... die, die 1984 84 gelesen, kappt als Platte, aber ja, da jetzt... war ich jetzt nicht so auf ACDC unterwegs. Ja,
2: ja ob es gleichzeitig jetzt quasi ähm, Überschneidungen gegeben hätte von, von Liedern von den beiden Bands, hätte mich jetzt interessiert. Oder gerade auch jetzt das Lied, als es rausgekommen wäre, ob dann jemand gesagt hätte, oh, das ist ja hier abgekupfert was ja
1: aber... Nee, also, habe ich jetzt an nirgends so wahrgenommen. Ne? Äh, hingegen finde ich ganz gut, bei dem nächsten Hard for Teacher, da war mein erstes Bild, das ich jetzt aber erst bekommen habe. Wie gesagt, ich kenne die Platte ja schon als Jugendlicher, aber wie ich es jetzt wieder gehört habe, war bei mir sofort das Bild da, das ist eine Bar und Lenny steht hinten in der Ecke am Spielautomat. Also das, das ist ein Bild, das kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Ich habe eine, eine Reportage <lacht> über Lenny gesehen, äh, von Motorhead, und das Bild geht bei dem Titel nicht nie mehr aus meinem Kopf. Definitiv nicht. Da habe ich euch ja den Tipp gegeben, man muss das Video gesehen haben. es ist schon echt ulgisch gemacht. Also von daher fand ich das auch ganz ja, gut.
2: Kann ich auch nur empfehlen, das Video da anzuschauen. Ist äh, interessant auf jeden Fall. Aber ist ganz, ganz lustig gemacht. Ähm, okay. Da am Anfang finde ich diese Schlagzeug, ich weiß nicht, ist es eine Bassdrum <lacht> oder was, was da so komplett austickt. Irgendwie ganz interessant. Schießengewehrartige Trommelsounds. Ja. Ja, genau. Also auch da gibt
1: es irgendeinen äh, Hinweis, das muss anscheinend mit zwei Bassdrums und mit so einer Doppelfußmaschine aufgenommen werden. Ja, aber trotzdem
2: also. auch sehr schnell. Also so.
1: Ja, absolut, ja, klar. War, war eine kleine Übersetzung drauf, oder wie das heißt. <lacht>
0: <lacht> Gut. So, bei den die letzten drei Lieder kommt, dann sprechen wir uns die letzten drei Lieder auch noch einzeln durch. Oder? Ja, ja wir schon fast wenn Ende. wir schon dabei sind. Ähm, bei I'll Wait habe ich dann wieder mehr diese ähm, ja, die Synthie-Elemente gehört, die wir ganz am Anfang hatten, mhm. ist im Vergleich zu den Liedern, die dazwischen kamen, eher ruhiger, was auch wieder eine schöne andere Note bringt. Ähm, ist an der Grenze dazu, wieder so ein bisschen langweilig zu werden an der Stelle dann. Äh, ich hatte so eine so eine Phil Collins Genesis, äh, so ein Gefühl, dass das so klingt in die Richtung. Da kann Papa vielleicht mehr dazu sagen. Klingt das so, oder habe ich mir das nur <lacht> eingebildet, oder stelle ich mir das nur so nee. vor, dass Genesis so klingt?
1: Das ist so ähnlich, das hat schon also ich habe da auch notiert übler Synthesizer Beginn jetzt nicht, dass Genesis üble Synthesizer Musik gemacht hat, aber ja, das ist schon ich habe da vermerkt, es dauert fast drei Minuten, bis Eddie uns erlöst und die Gitarre auspackt, also das äh, bringt so ein bisschen Text kam von David Lee Ross und er ließ sich inspirieren von einem weiblichen Model, das in einer Printwerbung für Calvin Klein's Herre unterwegs erschien, das hat er ausgeschnitten hat es an das Spiegel gekänkt und hat dann angefangen den Text zu schreiben ja
0: <lacht> Okay.
1: Ja, muss man loswerden jetzt. Ne? Der nächste Song, Girl Gone Bad, für mich der schwächste Song, hat man, also der kann weg, aus meiner Sicht. Ne?
2: Ja, fand ich jetzt, also habe ich jetzt auch nichts Besonderes zu aufgeschrieben, außer dass eben dann wieder dieser sphärische Gitarrensound mit drin ist. Aber er war jetzt nichts, wo irgendwie besonders ähm, positiv hervorgestochen ist.
1: Ja.
0: Ja, ein ziemlich wildes Gitarrensolo dann auch nochmal in der Mitte, fand ich als Laie, der Gitarrensolo nur vom Hören her kennt, schon auch ja. irgendwie beeindruckend und virtuos. Äh, manchmal klingt es ja aber auch nur so und sind dann aber irgendwie nur so zwei Töne, die jemand äh, hintereinander spielt.
1: Ja, also was er richtig gut kann, ist nicht nur schnell und, und wirklich mit der de Finger drüber flitze sondern er spielt ganz stark mit Lautstärke und das ist eher selten bei Gitarristen, also dass die tatsächlich über, über diese Eher Blueshaftigkeit dann über, über die Lautstärke des Tons kommen hat. Das finde ich schon echt extrem gut, was er da gemacht hat, muss man leider sagen. Ja,
2: und ich glaube, bei House of Pain zeigt er dann auch nochmal, was er so alles drauf hat. Wo der ähm, Hammer hängt. Ja, also da ist gitarrenmäßig einiges los in dem Lied. Ähm, ja. Aber halt, ich habe es als sehr komplexe Gitarren äh, bezeichnet, weil halt wirklich ja, die Gitarre nichts nicht so eine Sache durchspielt, sondern wirklich immer irgendwelche. Ähm, ja, soloartigen Stimmen im Hintergrund dazu spielt so. Das war ja, für ein, mich
1: ein Titel, den, der für Gene Simmons aufgenommen wurde, und den hat Gene Simmons dann auch bewegt, da zu finanzieren, damit, wenn er ein Stück weiterkommt.
0: Mhm. Ich, also, ich hatte da so ein bisschen, es war, hat mir gut gefallen, war. Ein, Gutes Lied auf jeden Fall. Ich hatte so ein bisschen die Assoziation, das könnte auch jede x-beliebige andere Hardrock-Band sein und hat so das Gefühl, wenn man auf dem Festival irgendwie am Nachmittag an der Bühne zufällig vorbeiläuft und dann könnte jede Band so ein Lied, was so klingt, spielen. Ähm, muss man da natürlich aber auch äh, schützend ein Stück weit sagen, dass das schon vor 40 Jahren aufgenommen wurde. Und jede Band, die heute ein Lied macht, was so ähnlich klingt, orientiert sich vermutlich an... Bands wie Van Halen und die waren da die Vorreiter, deswegen haben die da auch immer so ein Stück weit den, den, den Pionierstatus und den Vorreiterstatus, was das Ganze hervorhebt.
1: Und, und ob man es wirklich noch als Heavy Metal bezeichnen kann, bin ich mir im Moment total unsicher. Also Damals gab es die Bezeichnung Hard Rock, das wird heute halt, glaube ich noch immer passen, aber äh, wenn man richtig Metal Bands von heute nimmt, äh, da ist das ja Kindergartenmusik, was Van Halen gemacht hat.
0: Ja, so also diese Einordnung Gut ist Gut ja genug, immer schwierig. das.
1: Genug des Geredes. Wir brauchen Titel für unsere Playlist. Wie sieht's aus, Männer? Ja, dann fange ich einfach mal an. Bin so frech. Ähm, mhm.
2: Und ich bin noch frecher und nehme einfach den größten Hit, weil ich finde, der verdient natürlich einfach auf die Playlist zu kommen und äh, nehme dementsprechend Jump.
1: Wir verneigen uns.
2: <lacht> Bei mir Chris? ist es Drop That Legs. Klingt hart,
0: ballert, kracht, scheppert, find's geil. Hat ein bisschen Aerosmith-Vibes auch wieder und das passt für mich sehr gut auf die Playlist, kraftvoll und laut.
1: Ich überlasse dir da gerne Vortritt, das wäre auch einer meiner Favoriten gewesen, aber äh, zum einen äh, aus äh, Verneigung vor Eddie Halen, aber auch ein ganz anderer großer Künstler, der jetzt immer mit dem Lied bei mir verbunden ist, Lenny, von daher Hot for Teacher. Cool, wunderbar. Damit haben wir es, prima. Und wir gehen in eine kurze Technikpause und sind dann wieder zurück.
2: Ja, jetzt kommen wir zu einem top-aktuellen Album. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon jemals so ein aktuelles Album hatten, bestimmt, aber ich sage es jetzt einfach so. Ähm, und zwar Die Ärzte mit Hell oder Hell, je nachdem, ob man Englisch oder Deutsch aussprechen will. Ähm, ja, Die Ärzte, glaube ich, eine Band, die auch jedem irgendwie zumindest geläufig sind, die jeder schon mal irgendwie gehört hat, zumindest den Bandnamen, ähm, wurden zweimal gegründet in ihrer Geschichte. Einmal 1982, einmal 1993, weil sie sich zwischenzeitlich aufgelöst hatten. Ähm, mit dabei waren immer Farin Urlaub und Bela B. Felsenheimer. Ähm, und in der aktuellen Besetzung, beziehungsweise seit 1993, ist am Bass Rodrigo González äh, dabei. Und sie haben jetzt auch nach einer, ich weiß nicht, wie lange war die Pause? Acht Jahre, glaube ich. Acht Jahre. Acht Jahre lange Pause Jahre, haben sie wieder okay. ein Album rausgebracht. Ähm, wurde von vielen äh, spannend erwartet. Von mir persönlich, ich glaube, ich habe es letztes Mal erwähnt, eigentlich äh, nicht so der Ärzte Hörer bisher gewesen. Aber ich habe halt gedacht, äh, ich höre mal rein und war dann direkt überzeugt und habe gedacht, das will ich euch nicht vorenthalten. Und habe dementsprechend, ähm, ja, das Album ausgewählt. Christoph, wie hat es dir denn gefallen? Ähm,
0: ja, also bei mir auch ähnlich wie bei dir so, Ärzte immer gehört, auch so aus so einer Art Pflichtbewusstsein raus auf eine Art, weil ja, die Ärzte, die muss man halt hören, gerade wenn die jetzt auch dann vor acht Jahren ein neues Album rausgebracht haben oder davor auch die Alben, die natürlich absolute Klassiker auch sind. So richtig gecatcht haben sie mich irgendwie nie, also ich fand, fand das immer gut und auch viel Lustigeres dabei und ich mag die drei extrem gern. Also damals gab es so eine ähm, MTV Masters Doku, war das glaube ich, wo auch über die Band ging und bei MTV kam die Sendung ja immer irgendwie sechsmal am Tag oder so, wenn die was hatten und deswegen hatte ich die auch extrem oft gesehen und auch so in Interviews, extrem sympathische Typen mag ich wirklich sehr gerne, ähm, wenn ja auch so als eine der beliebtesten und größten und besten Live-Bands gefeiert den Eindruck hat ich jetzt nicht, habe sie zweimal gesehen und fand das jetzt nicht so überragend, ähm, aber heute mal wegen dem neuen Album hier und das hat mir in Teilen gut gefallen, in Teilen hat es mir weniger gut gefallen, also insgesamt ein solides Album, was mich jetzt weder vom Hocker reißt, noch mich äh, anegelt, um ganz hart zu formulieren. Papa, wie ging's
1: dir? Die beste Band der Welt, wie sie sich ja selber nennen, äh, ja, mir ging es ähnlich, ich Konnte und kann mit den Ärzten nicht wirklich jetzt eine große Liebe verbinden. Einzelne Stücke ganz nett. Die neue Scheibe hat mir in große Teile gut gefallen. Werd auch einzelne Titel definitiv immer mal wieder hören. Hab durch dieses gezwungene Zuhören müsse und sich mit Texten zu beschäftigen auch einen Zugang gefunden. Von daher fand ich eine gute Erfahrung und ab sofort ist Ärzte bei mir nicht mehr so, ich habe sie immer so ein bisschen in die Klamaukschiene abgeschoben was auch auf der Scheibe an mancher Stelle wirklich auch wieder durchkommt. Und ich habe es letzte Mal ja auch so das Thema gehabt bei, das war... Äh, der Olli Schulz. Olli Schulz, genau. So die ernsthafte, ist das jetzt ernsthaft oder will man da jetzt nur Klamauk machen? Habe ich hier auch wieder gehabt, so zwei, dreimal. Aber Wahnsinn, an sich fand ich es fand ich ganz gut gemacht und in Teile echt begeistert.
2: Ja, genau. Also so dieses Klamauk-Ding, das hatte ich auch immer so... Ähm ein bisschen im Hinterkopf und auch an den Texten so merkt man ja, dass die auch teilweise auf lustig gemacht sind. Ähm, ja, weil du gesagt hast, Christoph, mit dem, mit dem Live-Aspekt, ich schätze, also ich habe sie glaube ich einmal live gesehen, wenn ich mich richtig erinnere und ich glaube, das kommt halt vielleicht auch darauf an, wenn man die Band kennt und wirklich so äh, Fan ist, ich glaube dann weil ich, habe ich mir gerade vorhin nochmal durchgelesen, live spielen die wohl alle Lieder in einer komplett anderen Version sehr ähm, abgewandelt und das mhm. macht so das den besonderen Reiz aus, glaube ich, bei den äh, Live-Auftritten von den Ärzten. Genau, aber, ja, ich glaube, ähm,
1: davon lebt es, absolut. Ja. Ich glaube, da sind sie auch stolz drauf. Und ja, das ist diese Attitüde, die sie haben. Also nett, gleichförmig und äh, teilweise auch sehr am Punk zu geneigt. Ich glaube, früher war das ja noch viel extremer. Ja, genau das auch. Äh, dass und sie, daher kommt es auch, dass äh, sie wolle kein Mainstream sein. Und
2: ja. ja, und live spielen sie sehr viel mehr oder sehr viel punkigere Versionen von den Liedern, was mhm. ja so auf der Platte nicht mehr so rauskommt, obwohl sie ja wirklich früher in dieser Punk-Szene drin waren. Da noch eine Empfehlung? Ähm, Bela B. war bei Rocket Beans TV zu Gast, hat äh, da zwei Stunden lang Malefits mit äh, drei Moderatoren gespielt und dabei ein paar Geschichten erzählt, wo sie ähm, aus dem Hotelzimmer zum Beispiel den Fernseher in Richtung Pool geworfen haben. Aber vorher haben sie noch ähm, Antennenkabel gekauft, die lang genug sind, damit der Fernseher, bis er unten ankommt, auch noch läuft. Ähm, also so ein paar Geschichten aus dem Bandalltag erzählt. Äh, sehr äh, empfehlenswert auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir aber, würde ich sagen, zum Album. Ich nehme mal an, ihr habt es von Anfang an, also von Track 1 bis Track 18 in der Reihenfolge gehört. Was habt ihr, ja. als ihr angefangen habt, das Album zu hören, gedacht bei Lied 1?
1: Also beim ersten Lied genau das, was ich dann auch äh, gelesen habe, was ich beabsichtigt habe, nämlich, dass die Leute sagen, äh, so ein Scheiß. Also genau das war die Absicht mit diesem Titel EVJMF. Die Abkürzung weiß kein Mensch, was sie bedeutet, habe ich gesehen. Und genau. das wird man auf dem Grabstein von Gonzales lesen können, was das bedeutet. Also auch Insider, viele Diskussionen darüber, was es heiße kann, aber keiner weiß es. Und die Band sagt, selbst dieses Stück haben wir ganz bewusst so gemacht und draufgenommen, damit die Leute sagen, oh, so ein Scheiß, das kann ich nicht weiterhören. Das scheint an typisch Ärzte zu sein. Ich kenne andere Scheiben nicht. Also von daher, pff, da habe ich erstmal geschluckt.
0: Also, <lacht> war eine Überraschung auf jeden Fall auch. Ich fand es aber gar nicht mal so abwegig, dass die so einen Sound irgendwie zwischen reinbringen. Aus dem Hintergrund, weil Bela B auch schon mal mit KZ e. ein Lied äh, veröffentlicht hat. Hölle hieß das, war ein Cover von Wolfgang Petri <lacht> in einer bisschen anderen Version. Und ähm, das ist, ja auch ähnlich klingt, deswegen hatte ich das hätte ich denen auch zugetraut, dass die irgendwie so mehrere Lieder in dem Stil einstreuen, ist ja aber dann, wie wir gehört haben, nicht der Fall gewesen, weil direkt mit dem zweiten Lied wird es wesentlich punkiger,
2: wesentlich ärztiger. Und, und
1: typisch, und, genau, typische Ärzte genau. genau. Also eine, eine
2: Frage noch vorab, wer hat gegoogelt, was ein Handy Adjoin ist? Soll ich es vorlesen oder
1: kannst du es zitieren?
2: <lacht> äh, ich kann zitieren, was im offiziellen Textbuch ähm, von den Ärzten steht, oh, die mit der ja, Steuerung da dazu kam. Ja. Es ist nämlich so, dass äh, nicht der Text von dem Lied mit drauf steht. also äh, da steht nicht, was die da singen, sondern es steht nur Handyjadioin, das, Klammer auf, Substantiv, Neutrum, Ausdruckskraft stärkende Verbindung zweier synonymer Substantive oder
1: Verben. Genau. Bezeichnen genau. in der Rhetorik und Linguistik eine Stilfigur, die einen komplexen Begriff mittels zweier semantischer ungleichwertiger Ausdrücke beschreibt, die in der Regel durch die Konjunktion UND verbunden werden. So Beispiel still und leise, Feuer und Flamme oder eben Blitzen und Funkeln. Wunderbar. So haben wir das und auch wieder erledigt für alle Germanistiker hier in der Ich habe auch
2: mal kurz geguckt, wie die Google-Anfragen von dem Wort Handy hat so um den Erscheinungstermin rum äh, angewachsen sind und einen kleinen Anstieg hat man wirklich erkannt, also es hat ähm, funktioniert, die, die Deutschen ein bisschen dazu zu bringen, sich äh, weiterzubilden, was ihre Sprache angeht. So, Plan B habt ihr ja schon gesagt, das ist äh, der typische Ärzte-Sound, so wie man es erwartet. Ähm, Aber ja, und wie
1: geil ist die Pause bei 2 Minuten 24 bei dem Thema? Ja, das ist, ist hammermäßig. <lacht>
0: Da haben sie auch wieder ihren typischen Humor, auch so ein bisschen dieses Nonsenshafte, wo er dann irgendwie ja. die Instrumente aufzählt und der Hahn dann mit dabei ist, war mir schon fast wieder ein Tick zu drüber, also das ist, an manchen ja. Stellen ist es dann auch einfach so nicht mein Humor, aber das ist halt auch so dieser typische Ärztehumor, den man schon auch irgendwo auf so einem Album dann erwartet.
2: Ja, genau, ähnlich wie bei. Ähm, ich springe jetzt mal im Album, weil ich glaube, hier gehen wir nicht alle nacheinander durch, yeah. sondern springen so ein das bisschen. Ein bisschen länger dauern, ja. Bei Lied 9 True Romance, ähm, wo der, dieser Reim von äh, Drexau und Alexa, wo so langgezogen yeah. Drexau, uh, der Reim war <lacht> schlecht, beschwer <lacht> beim Texter. Äh, und da hat in diesem besagten ähm, malefiz Interview. Hat Bela B gesagt, dass sie oder hat selbst von den Ärzten behauptet, dass sie ähm, Reim Diktatoren bzw. Reim -Faschisten sind, dass sie immer versuchen, irgendwie alles äh, sich reimen zu lassen. Auch wenn es schlecht ist, zur Not strecken sie eben die ähm, Textzeilen, aber Hauptsache es reimt sich immer irgendwie.
1: Jetzt haue ich einer raus, das wird niemand hören, sondern nur dann, wenn er wenn sich nebeneinander ablaufen läuft, Im, im Chorus bei dem Lied, also ein bisschen bei True Romance den Chorus mal laufen lassen und kurz danach Kung-Fu-Fighting von Carl Douglas aus dem Jahr 1974 hören. <lacht> Auf der erste, wenn man das hört, glaubt man, ey, der Lenz, der spinnt, also, der hat nicht mehr alle Tasse im Schrank. Ähm, doch, hört mal rein und probiert mal Kung-Fu-Fighting kurz danach anzuhören. ihr werdet hören, das passt irgendwie zusammen. Ne?
0: Thematisch, das ist jetzt hier so ein bisschen die Preisfrage. Ich habe am Anfang auch nicht gefragt, was die Alben äh, gemeinsam haben, deswegen stelle ich jetzt hier mal eine Frage an euch. Ähm, <lacht> Bei True Romance haben wir ja thematisch so ein, das Thema ähm, ja, äh, künstliche Intelligenz ähm, am Rande zumindest. Also nee, nicht am Rande, sondern darum geht das Lied. Ähm, und beim Lied 13, bei Fexo Chigol haben wir das, Lied, das Thema Verschwörungstheorien und haben zum Beispiel bei Clown aus dem Hospiz so eine erzählende, ein äh, bisschen traurige Geschichte auch, die da so mitschwingt. Ja, an welches Album, was wir schon im Podcast behandelt haben, erinnern euch speziell diese drei Themen.
2: Kann ich den Joker dum,
1: nehmen? Dum, dum.
2: Fertoni nicht, ne? Weil Fertoni war zwar doch. sehr persönlich, aber echt. Aber inwiefern, doch. also, ja okay, Intelligenz, da hatte er ja das Lied dieses ähm, das ist Mein Algorithmus, Algorithmus und so. Ja, doch, stimmt. Genau, dann das
0: Verschwörungstheorien-Lied hatte er doch auch, das von seinem Kumpel, den er in der Jugend hatte und der ist irgendwann abgetrifft Also ja, ja, die Verschwörungstheorien. Jetzt,
1: jetzt habe ich es noch verstanden, ja.
0: Dann das mit dem Clown <lacht> aus dem Hospiz hat mich so ein bisschen an diese Mitch-Geschichte erinnert bei Fertoni, mm. wo er von mm. diesem, äh, Obdachlosen erzählt hat, den er immer wieder gesehen hat, also ein bisschen anders gelagert, aber es hat mich mhm. irgendwie so von, von, von den Themen her, die die da immer wieder auch betrachtet ja. haben, komischerweise auch dann daran erinnert. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die bei Fatoni abgeguckt haben, aber fand es einfach nur interessant, weil es halt, klar, also, so künstliche Intelligenz, Algorithmen, ähm, Verschwörungstheorien das sind natürlich halt auch einfach aktuelle Themen unserer heutigen Zeit, leider.
2: Genau, ähm, bei, Moment, wo war ich gerade? Genau, das letzte Lied des Sommers ähm, ist ein ganz klarer Throwback oder musikalische Anlehnung an äh, das Lied Westerland. Oh ja. Ne? Also da ja, ist so ja, genau die, die Stimmung, genau so der, ähm, ja, der, der Driving in dem Lied drin, das könnte so eins zu eins auf einem separaten Album sein, irgendwie so von der Stilrichtung her. Da aber ich noch
1: ich auch fast -Bär, so bemerken
2: sie ja. <lacht> Da habe ich, hab ich fast noch damit gerechnet, dass irgendwie am Ende des Lieds
0: noch mal irgendwie so, so eine Stimme aus dem Off kommt, die dann irgendwie so sagt, ja, das klingt aber schon ziemlich wie Westerland. Oder dass sie das noch mal so ganz aktiv <lacht> ja, das thematisiert das hätte gepasst, hätt ich mir auch
2: äh, vorstellen ja, können. Ähm, weil jetzt aus dem Off, äh, auf dem Spotify-Album, wo wir das immer hören, es gibt auch andere Musikplattformen, Apple Music zum Beispiel oder Deezer, ähm, ist nicht drauf, was auf der CD bzw. auf der Vinyl drauf ist. Äh, und zwar zwischen Lied 3 und 4 ähm, ist so ein Gespräch, wo Rott und Bela miteinander sprechen und sie reden über Beyoncé natürlich. Und dann kommt Farin dazu und fragt dann so, äh, ja, habt ihr gerade über mich gesprochen? Und dann sagen sie, nö, warum? Und dann fangen sie an, das Lied, warum spricht niemand über Gitarristen zu spielen? Also äh, so ein kleiner Witz noch, der da mit drin ist.
1: Versteckter Witz sozusagen.
2: genau. Insgesamt ein sehr Farin-Urlaub-lastiges Album. Elf Lieder wurden von ihm geschrieben. Dann eins, glaube ich, nur von äh, Rott. Und zwar war das, Moment, wenn ich... Polyester, glaube ich, das wurde von ihm geschrieben. Und äh, die restlichen äh, Lieder dann von Bela B. Genau.
1: Normalerweise haben sie immer peinlich darauf geachtet, dass äh, die immer ja, das gleiche 50, Anzahl 50, von Liedern ja. hatte. Aber das haben sie hier durchsprochen an der Stelle, ne?
2: Genau. Was sagt ihr zu aller auf Brille als äh, Meinungsumfrage? <lacht> Boah. Ich fand es schwierig, aber so mit mehrmaligem Hören hat sich mir das so ein bisschen. Fand ich es ganz geil eigentlich.
1: Ist eine gute Spaßnummer. <lacht> ja.
0: ja, es ist halt schon sehr, also sehr markant auf jeden Fall. Ähm, aber mir ist es dann vielleicht auch noch ein Tick zu drüber und ein Tick zu äh, gewollt vielleicht
1: auch. Hingerotzt sozusagen.
0: Ja. <lacht> Wie fandet ihr die Bela B-Lieder, die er gesungen hat? Oder ist euch davon eins besonders hängen geblieben oder besonders äh, negativ aufgestoßen?
2: Mir, also ich finde besonders ähm, gut irgendwie Lied 13, Fick so Zigol. Das ist mir irgendwie so, ich weiß nicht. Ich finde die Geschichte lustig, die er da erzählt und dann halt, ähm, ja, das ist mir so, das höre ich ganz gerne.
1: Das ist irgendwie hörenswert, habe ich da steher. aber Fexo Zicole ist ja auch sowas wie dieses erste ja, weiß auch Kann keiner, weiß, was wofür das, das bedeutet. Es ist ja. ja. also, spannend, wie kommt man da drauf. Ne? Also, das ist echt. also nicht schlecht, aber viele Fragezeichen, So also, dieses Seitenruppeln und vom Text her schon spannend gemacht, aber ich habe mich da nicht so richtig zu durchringen können, das gut oder schlecht zu finden.
0: Ne? Ja, was bei mir auch bei Liebe ja. Äh, was bei mir als beim Thema Fragezeichen auch hängen geblieben ist, wenn wir noch bei den Bella B-Songs sind, ist ähm, einmal ein Bier. Äh, das ist so eine sehr. So das sehr, ist auch sehr äh, speziell, ne? Surreale Erzählung und ich weiß nicht, das hat mir irgendwie gut gefallen. Also ich habe da irgendwie
2: so ein, so ein schönes Gefühl dabei gekriegt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du ein <lacht> das schönes Gefühl hast beim Lied über Bier. Also wenn ich nichts glaube, aber das.
1: Da habe ich leider weg ja, mitstehen. Das war das zum Rauswählen. Echt? Ja, keine Ahnung. Also Am Bier liegt es nicht, definitiv. Aber... <lacht> ja, dann lachen sie wieder. Oh, 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 Bier. Oh, oh, Bier. Tja,
0: was gibt's noch? Ja. Du wolltest was zu Liebe gegen Rechts sagen. Wer? Du, du hattest damit angesetzt? angefangen. Ja. Ja, ja
1: genau, Männer sind Schweine. Also... Männer sind Schweine, habe ich da gedacht. Also ganz große Anlehnung an das Lied. Ja, ja. nicht inhaltlich, sondern musikalisch. Nee. Ja. Sorry.
0: Und das war auch ein richtiger Country-Hit. Country ja, genau. Der Spanier allein.
1: Ne? Oh,
0: oh. Ja, <lacht> ja positiv. positiv. Jürgen Dreh ist auch ein begnadeter Musiker, wie man hört. Also wirklich. Mhm.
2: Naja. Ähm, dann noch zum, <lacht> kommen wir ja, noch zum Lied cool Woodburger als allerletztes, wo ja der Refrain nur mit dem Wort "schwul" ähm, ja, uh. betitelt wird. Ähm, ja. Da ist auch im, im Songtextbuch wird, werden die Stellen quasi ausgetauscht mit dem, was sie da eigentlich äh, mit meinen wie zum Beispiel, dann werde ich versuchen, das System von innen aufzuräumen oder dafür sorgen, dass diese widerliche Ausländerfeindlichkeit ersetzt wird durch bedingungslose Nächstenliebe, ich schwöre. Ähm, also da weiß ich aber nicht, ob das so, ob es so gut ist, irgendwie, wie sie es gemacht haben.
1: Ja, also ich bin da auch, äh, ich weiß nicht, ob das für, für Homosexuelle tragbar ist. also Man kann das überspielen, aber wenn ich das Textbuch nicht gelesen habe, geht es schon in der Ecke, also in, in der Strophe der Texten wird jeder unterschreiben, so ziemlich jeder, außer die Wähler der AfD. Ähm, aber boah, da, da wusste ich nicht, ob es da einen Schritt zu weit geht, bin ich mal unsicher.
0: Ja, so dieses Schwul als so irgendwie so eine Art Witz dann auch so einzubauen. Ja, ja. ja vielleicht ist es auch wieder mit, mit, einer, mit einem Augenzwinkern auf irgendeiner zweiten, dritten Ebene ironisch und
2: sarkastisch gemeint oder Aber nicht dann oder nicht so. ironisch genug, finde ich, um es so äh, ja, zu genau, merken, genau, dass genau. man, also wenn ich jetzt das nicht gelesen hätte, auch aus dem Textbuch, so hätte ich gedacht so, okay, was, ja, was soll das jetzt genauso, weil es wird halt nicht deutlich genug, dass er das nicht irgendwie, ja, ich ja. meine, das... Also es ist auf jeden Fall schon mal. Da müssen wir
1: Leute fragen, die die tatsächlich äh, da mitreden können. Ne? Also, ja, klar, also ich finde. Vielleicht, ja. vielleicht sind wir für Heteros da vielleicht auch noch mental eingestellt, vielleicht ist das für, für Schwule gar kein Problem, Ich sage, ey, das ist doch normal mhm. und vielleicht sind wir im Kopf schon wieder so anders denkend, keine Ahnung. Klar, klar. Ist, mhm. Im
2: Kern geht es ja darum, dass er in die AfD eintritt und dann schwul weil eben die AfD so gegen diese Homosexualität ja. und so weiter wettert ja. und so und das ist ja so der Kernpunkt, nur halt schwierig, ob das so rüberkommt für jemanden, der jetzt sich nicht extrem damit auseinandersetzt oder so. Ja, aber ich genau. finde, es also sollte das, nicht unerwähnt das, bleiben jetzt hier im Podcast, dass wir das ja, auch... Also, als, als dass, die, dass die
0: Ärzte, die ja da auch aus so einer sehr linken Punk-Ecke kommen, da in der Thematik auch, glaube ich, relativ klar und deutlich äh, kein, keine problematische Position haben. Das ja, ist, glaube ich, auch jeder bewusst. Sein. Aber ja, ja. trotzdem kann man ja dann auch an der Stelle sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen... Äh, mehr so plump auch einfach dargelegt war, aber vielleicht auch ganz bewusst, also manchmal ist ja da auch der, der Hintergedanke, aber anders als vorhin bei Van Halen, die ihre Idee sehr gut rübergebracht haben, ist es hier so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht fraglich,
2: wie die Idee angekommen ist. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu den
1: Favoriten, wenn ihr wollt. Ähm, die Papa, Favorites. was ja, hast du gerne. dir ausgesucht? Wer verliert, hat schon verloren. Für mich der rundeste musikalische Song, äh, super gemacht. Ich liebe ihn, darum muss er da drauf. Cool. Von Nummer mir, 11 ist das. Von mir gibt es
0: ähm, das, das Westerland-Cover, das letzte Lied des Sommers, hat bei mir gute Laune ausgelöst, hat sich schön angehört, irgendwie vertraut, auch weil es eben so sehr angelehnt war an Westerland. Ähm, deswegen kann das für mich auf die Playlist.
2: Alles klar. Und dann äh, nehme ich das klassischste Ärzte-Lied, finde ich, was auf der Platte drauf ist, haben wir auch schon gesagt, dass das so das ist, was man erwartet hat und äh, entscheide mich deswegen für Lied Nummer 2, Plan B. Genau. Und damit haben wir alles auf der Playlist, was wir auf die Playlist packen können von dem Album, weil nach drei Liedern ist Schluss auf der Playlist, mehr gibt es nicht werden keine Sonderwünsche erfüllt und äh, wir verabschieden uns in eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem letzten Album für heute und anschließend werden wir die nächsten Alben verkünden.
0: Die letzte Etappe auf unserer fünf Jahrzehnte überspannenden Reise führt uns nach England, führt uns zu Oasis, die im Jahr 1995 mit ihrem Album What's the Story Morning Glory unseren heutigen Klassiker Hingelegt haben. Ja. Ich Oasis. huldige dann Überleitungen. Ah, wie, wie genau meinst du?
1: <lacht> ich huldige dieser Überleitung. Das ist so. Also diesem Intro eher. Also, ja. wie wie überspannende we wer? Also genial. Äh. Ja, fünf Jahrzehnte. Weg. Wir haben die 80er dabei gehabt Hammer. und die 20er. Und also das ohne, Ta ohne Taschenrechner oder hast du jetzt gerade eine ja. Rechner leuchtet? Nein, 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 nein. Das ist, ich äh, bin fix und alle. Das es liegt zwar nur 35 Jahre dazwischen,
0: aber es sind fünf also, Jahrzehnte.
1: Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Also auf beide Söhne.
0: <lacht> ja, weil wir sind auch zwei Brüder, die sich gut miteinander verstehen. Anders als die beiden Herren, über die wir jetzt sprechen werden, Liam
2: und Noel <lacht> Gallagher. Schade eigentlich. Ja. So gute schade eigentlich. Ja. Schade, schade, dass das wir das verstehen, oder das wollte ich ja. jetzt offen lassen für die Hörer.
1: <lacht> Aber gut, ja. wenn er den, den musikalischer Erfolg hätte, dürfte er streiten. <lacht>
0: <lacht> ja, bis ins Jahr 2009 existierte nämlich die Band Oasis nur. Dann gab es den großen Krach, also den größten aller Krachs, auch zwischenzeitlich waren die beiden sich nicht immer ganz so grün. Ähm, seitdem sind beide Solo unterwegs, beziehungsweise mit ihren jeweiligen Bands. Ähm, konnten nie mehr an den Erfolg anknüpfen. Touren natürlich heute immer noch. Sind immer noch auch äh, ein Thema. Und ja, so die, die, die schwelende Option einer Reunion begleitet natürlich die beiden bis heute und also ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal noch Oasis sehen werden. Zumindest irgendwie auf, auf einer Tour, auf irgendeiner Art Reunion. Wenn sie Geld brauchen ähm, halt. Die beiden zu erleben. Ja, ich, ich glaube, da müsste schon viel passieren, dass die Geld brauchen, weil <lacht> ich glaube, die können ganz gut leben von dem Werk, was sie da hinterlassen haben. Insbesondere natürlich auch die großen Hits, die sie hatten und die auch zu großen Teilen auf diesem Album sind, was wir heute besprechen. Ja, wie ist euch das ergangen, Sebi? Was waren für dich die ähm, Erkenntnisse, die du aus dem Hören dieses Albums erlangt hast?
2: Ja, es ist immer noch genauso gut wie vor, keine Ahnung, einem, ein, zwei Jahren, wo ich das äh, auch schon aktiv gehört habe. Also es ändert sich nichts an meiner Meinung über die Band, dass es immer noch schade ist, dass es die nicht mehr gibt, weil ich glaube, da hätte noch Gutes äh, nachkommen können. Und das Album ist halt so, die ja, das das. äh, ich weiß nicht, ob es das Legendärste aber das ist halt einfach so gespickt mit Hits, gespickt mit guter Musik und ähm, ja, höre ich einfach immer wieder gerne das Album. Und so auch dieses Mal. Wie ging es dir, Vater?
1: Ja, kann ich gut hören. Jetzt so verliebt wie der Sebastian bin ich jetzt gerade nicht. Aber ich fand es angenehm, gut. Ob ich jetzt bedauere, dass es die Band nicht mehr gibt, das lasse ich mal dahingestellt. War aber war gut. Gab schon viel, viel schlechter.
0: <lacht> ja, das ist doch schon mal ein großes Lob Ja, also ich fand es beim Hören auch irgendwie krass, dass das schon 25 Jahre alt ist Also dass das wirklich schon ein ausgewachsener Klassiker ist Und Oasis und auch die, die Hits, die hier drauf sind, wirken irgendwie noch so nah Gut, ich war zum Erscheinungszeitpunkt drei Jahre alt Das heißt, so wirklich aktiv habe ich das zu der Zeit nicht mitgekriegt Aber trotzdem wirkt Oasis so modern irgendwo und auch die Trennung der Band ist schon elf Jahre her. Also zeigt einem mal wieder auch als junger Mensch, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, zum Glück gibt es die Möglichkeit, die alten Alben hoch und runter zu hören, weil mir hat das Album auch wirklich extrem gut gefallen. Und wurde mir dann auch jetzt vor kurzem dann nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, als zum 25-jährigen Jubiläum ähm, auch auf Instagram der ein oder andere der Band nochmal so ein Stück weit gehuldigt hat und das Album abgefeiert hat. Und das auch aus meiner Sicht Völlig zu Recht. Ja, wir haben auf dem Album natürlich die großen Hits, die vermutlich größten Hits der Band mit Wonderwall, mit Don't Look Back in Anger und auch mit Champion Supernova. Ähm, Drumherum sehr viele äh, unterschiedliche Lieder, die aber alle so, so einen Classic-Rock-Faktor haben, aus meiner Sicht was sind da so die Lieder, die euch da am meisten hängen geblieben sind? Also habt ihr euch so ein bisschen von den Hits von Hit zu Hit geangelt und das zwischendrin nur so als füllendes Beiwerk wahrgenommen? Oder haben euch vielleicht sogar die anderen Lieder besser gefallen, die ihr vielleicht vorher noch nicht so kanntet?
1: Ich fand ab dem ab, Some Might Say, ab also Lied Nummer 7, wurde es für mich gefühlt besser. Also die haben mir besser gefallen, also 7 bis 10, 11. Elf war es letzter, glaube ich. Nein, zwölf. 12, 12, so. ja. äh, fand ich besser wie die, wie die ersten, ne? komischerweise. Ne? Obwohl das die, die Top-Hits sind.
2: Ja, finde ich auch überraschend. Aber
1: individueller Geschmack, individueller Geschmack muss man halt ganz klar sagen. Ne?
2: Ja wie Bei ich mir, ähm, ich meine, ich kannte halt das Album schon, deswegen war es bei mir jetzt nicht so, dass ich nur die Hits äh, kannte und der Rest dazwischen unbekannt war und ich mich deswegen da auf ein Neues eingelassen habe. Ähm muss aber von den Liedern, die jetzt, die du jetzt nicht genannt hattest, von den drei, da äh, sticht bei mir raus Some Might Say irgendwie. Ähm, das, finde ich, ist noch mal, hat so einen besonderen äh, Touch irgendwie, weil da auch so seine Stimme wirkt. Da nochmal ein Stück nasaler und kratziger als bei anderen Liedern. So <lacht> Habe ich da jetzt speziell aufgeschrieben, weil das ist ja so der ja, der, der äh, Unique Selling Point, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Wow, so dieses dieses äh, ja, diese besondere Stimme halt auch. Das ist ja auch was, wo Oasis so ein bisschen ausmacht. Ja, ganz klar. Ähm,
0: wir haben bei den anderen beiden Alben auch über den Beginn gesprochen. Für mich ist Hello eine also, also eines der schönsten Intros, was ein Album haben kann, außerhalb von jetzt so klassischen Intros, die irgendwie eine Minute gehen und nur das tatsächlich erste Lied einleiten. Aber so als erstes Lied, auch mit dieser Botschaft Hello, die ja auch sehr passend ist als erstes Lied, ähm, jetzt unabhängig von Lionel Richie und Adele, nochmal ein Lied, Hello, was sehr gut ist und ja, so ein richtig klassischer Classic-Rock-Faktor irgendwie mitbringt und für mich ein perfekter Einstieg irgendwie in das
2: Album. Hat es euch ja. auch gefallen oder fand ihr es so mittelmäßig? Würde ich genauso unterschreiben, zumal man ja jetzt den Anfang von Wonderwall kennt. Ich glaube damals, als es Wonderwall noch nicht <lacht> gab, weil so muss man das Album ja sehen, ähm, da war das vielleicht erstmal hat man sich gewundert, so okay, was ist jetzt am Anfang da gespielt worden, aber rückblickend ist es ja das Größte, irgendwie das Album mit dem größten Hit quasi anzufangen und dann doch aber nochmal abzubrechen und ein anderes Lied sozusagen zu spielen. Also ja. das ist schon irgendwie äh, cool gemacht, ich weiß nicht, kann ja nicht geplant gewesen sein, ich weiß nicht, ob die wussten, dass Wonderwall so äh, einschlägt irgendwie.
1: Nee, ich denke, es ist ein Zufall, aber es ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Ich habe eine Ähnlichkeit zu Far Far Away von Slade gehört. Auch das wird euch jetzt nicht sagen, aber rein höre mal Far Far Away von Slate.
0: Ich habe was im Ohr, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das ist. Ja, aber genau. doch, das und steht, und die,
1: die alles überspannende Frage: Zu Beginn ist das eine Sirene oder ein Polizeiwagen? Oh. Ja, ne, Ihr wisst ja, dass ich manchmal einfach sowas höre und dann. Ja. Mich, mich dafür interessiere, was ist das jetzt gerade, aber spielt nicht wirklich eine Rolle.
0: Also falls uns einer der Gallagher-Brüder zuhört, bitte eine Nachricht, Instagram, unsere DMs sind offen, äh, Twitter, E-Mail, Facebook, sind wir überall erreichbar.
1: Die machen mir ein bisschen Angst, aber die zwei Brüder, ne? Ihr habt ja schon gesagt, dass die ziemlich im Clinch liegen, aber die war auch einzeln sehr gefährlich. Also Liam hat in der Zeit in der Autowartanlage gearbeitet. Uh, und er war ja Anhänger von, uh, von Manchester City, also nicht von United, sondern von City, eher der Arbeiter, Fußballclub. Uh, und dort gab es einen Kunde, uh, Eric Cantona. Du als Fußballfreak müsstest du das wissen, Christoph. Ja, klar. Das war ein zentraler Fußballstar und dem hat er einen Eimer Wasser übergeleert. Uh, Noel wiederum <lacht> hat mit 15 Jahren in der Schule, im Lehrer, einen Beutel Mehl übergeworfen und musste daher die Schule verlassen. Also mit denen beide, will man es echt nicht <lacht> zu tun bekommen. Aber tut eigentlich musikalisch nichts zur Sache.
0: <lacht> ja, aber es ist dann ja doch trotzdem gut, wenn man weiß, was so die Hintergründe sind und mit wem man es da so zu tun hat. Genau. Ähm, ja, die großen Hits, hatte ich schon erwähnt, Wonderwall und Don't Look Back in Anger. Jetzt sollte man vielleicht auch schon nochmal kurz drüber reden. Also vorhin hatten wir mit Jump einen der großen Hits und der großen, ja auch eingängigen, bekannten Lieder der, der, des letzten Jahrtausends. Und das Gleiche gilt natürlich für Wonderwall. Also das ist, keine Ahnung, ob es irgendwie so eine Liste der, der bekanntesten Lieder gibt, Lieder, die die meisten Menschen kennen. Aber wenn es die gäbe, wäre Wonderwall vermutlich äh,
2: ja, da garantiert. Von, also das ist auch, wenn man jetzt, äh, gutes Beispiel dafür, dass das einfach immer aktuell ist, ist auf äh, UltimateGuitar.com, wo man so sich die äh, Gitarrennoten und so angucken kann. Ja. Äh, da steht es, glaube ich, immer unter den Top 100 irgendwie auf den ersten 10 oder 15 Plätzen weil es eben auch so, das ist das klassische Lagerfeuerlied, so egal, ob man jetzt ob ich mit der Schule irgendwo unterwegs war und hatte die Gitarre dabei, wenn man das anfängt zu spielen, dann singen direkt alle mitten alle sind so oh, cool, er kann Gitarre spielen. Also das ist so das erste Lied, wo man lernen muss, damit man angeben kann, wenn man Gitarre spielen will.
1: Wir huldigen unseren Gitarristen, ich bin so stolz, so einen Gitarrist an also so zu haben. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. <lacht> okay, ausgeglichen, eins zu eins. <lacht> ja... ja.
0: Wir haben zwei äh, so so Interludiums mit drin, mhm. die dieses Swamp Song äh, Ausschnitte. Wie fandet ihr die? Fandet ihr die sinnvoll, nötig, unnötig, schön, unschön? Äh, ja finde ich immer ganz interessant, wenn, wenn Künstler sowas noch mit auf den Alben einbauen, weil ich dann auch immer so ein bisschen versucht zu verstehen, äh, ob das losgelöst zu verstehen ist, ob das an sich irgendwie ein alleinstehendes Werk sein soll oder ob das eher so als Verbindungsstück gedacht ist und das ist mir hier mir durchaus schwer gefallen, da so ein bisschen dahinter zu kommen.
2: Ja, ich fand es äh, unnötig, aber schön, <lacht> sage ich mal so. Also hätte es nicht gebraucht, aber gerade so der, der erste Teil ähm, finde ich ja eigentlich ein ganz cooles ganz cooles Lied so also da hätten sie wenn sie dann andere, ein komplettes Lied mit Texten so rum gemacht hätten wäre das glaube ich auch äh, nicht schlecht geworden
1: dem schließe ich mich an ich glaube live das zu sehen zu hören wird Spaß machen und zwar beide Teile hintereinander und das 20 Minuten aber hier habe ich auch das Sinn nicht wirklich verstanden also ein Füller hat man bestimmt nicht gebraucht aber irgendwas wollten sie damit ja ausdrücken aber mir ist es verschlossen geblieben was
0: Nachvollziehbar. Ich ähm, habe immer
1: wieder bei, bei vielen Titeln so diesen, diese Beatles-Anleihe im Ohr gehabt. also Absolut, hat ja. Ich mich total hm. an Beatles erinnert, ja. ich mag ja Beatles nicht. Äh, <lacht> ja, darf man sagen. Äh, ja, hat jetzt nicht gestört, aber Beatles, 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 habe ich fast bei jedem Titel irgendwo stehen. Ne? Ja, die Ausnahme
0: ähm, dazu war für mich der Track Nummer 10, Morning Glory. Da habe ich äh, eher Richtung Nirvana äh, rausgehört. Das war aber wesentlich rotziger als vieles andere ja. auf dem Album und hat ja. mir deswegen auch ziemlich gut gefallen.
2: Genau, habe ich auch stehen, äh, so ein harter härtere, härtere Gangart insgesamt, harter Gitarrensound, harte Gitarrensoli, die da äh, sind. Schöne Grüße an Lotte im Hintergrund. Ähm,
1: die Futtergeberin kommt, von daher gibt es die <lacht> gerade Radau.
2: Aber das ist in Ordnung.
1: Ja, genau. Ihr, ihr hört es ja. ganz ja. deutlich. <lacht> <lacht> ah, ja, also Morning, Morning Glory, um das nochmal aufzunehmen, Also da habe ich mir notiert, ist irgendwie eine neue Stimmung und ich würde es in eine völlig andere Zeit transferieren. Also für mich ist es der Titel, der überhaupt nicht so zeitlich äh, da drauf passt. Der könnte auch auf einer Best-of irgendwo mit reingewürfelt sein. Also das fand ich echt bemerkenswert. Das ist selten so. Ne?
2: Bei She's Electric, das hat so ein ich weiß nicht, schwingenden, ich weiß nicht, es, ist, es ist nicht Swing wahrscheinlich, <lacht> Fall, aber so die, die Art von der Musik, weißt du, was ich meine, die ist so, ja, natürlich, wo man so, so ein marschieren kann. So Ja, genau, wo man einfach so Oder ein bisschen bei, bei schönem Wetter durch die Stadt... Ich ein
1: Seelied für Kinder, Also ich weiß nicht, wie... <lacht> ja doch, aber das, das kommt dahin. Der erste, das ist der erste Impuls, den ich gehabt habe. Das ist so ein ja, Stück, ja, wo die also. Grundschullehrerin ihre Kids erklärt, wie ein Wollknäuel zusammengebastelt wird. Also
2: aufgerollt wird. Ja, das kommt aber echt Komisch. hin, so von der von der Art her, wie das Lied klingt halt insgesamt, gell? Ja. ja. es fällt irgendwie raus, aber trotzdem ist es eins, was bei mir auf eine Art im, im Ohr geblieben ist, auch hinterher. Komisch. Ja, das ist auch bei mir in meiner all Ich habe so eine all playlist wo ich alle Lieder, die ich gut finde, ähm, raufpacke. Und das ist da auch bei mir mit drauf, irgendwie, weil ich das immer wieder gerne höre, so, weil das auch gute Laune irgendwie macht.
1: Genau, gute Laune-Musik, kein amb ambitionierter Rock, steht bei mir. Ja.
2: <lacht> also eher Hose. <lacht> Und äh, Cast No Shadows, das Lied vorher, Lied Nummer 8, das ist ja so das erste äh, ruhige Lied so auf dem Album oder vielleicht auch sogar das einzige, würde ich sagen, weil Wonderwall ist doch noch ein bisschen mhm. äh, peppiger. Ähm, Finde ich aber auch ganz schön eigentlich so die, die Art, wie sie das ein Lied da so einge, eingewebt haben.
1: Da habe ich mir ja. annotiert, klingt frischer, moderner wie die erste fünf. also... Mhm. Komisch.
0: Ja, hat eine gute Abwechslung da irgendwie reingebracht und war auch ein bisschen mal was was irgendwie Emotionaleres dann auch, was auch so ein bisschen ja, näher an, an der Innerlichkeit gekratzt hat, weil es jetzt ein bisschen eine sehr unrunde Formulierung war. Ja, aber sehr unruhig. Ich hoffe, man versteht, was ich gemeint habe. Ja, hat nicht so an der Innerlichkeit gekratzt. <lacht> <dann>. <lacht> ähm, das Album schließt mit Champion Supernova, das ist ja so ein bisschen, also jetzt nicht musikalisch vergleichbar, aber für mich ist das irgendwie so die, das Bohemian Rhapsody von, von Oasis, hm. so ein sehr langes, in mehrere Akte aufgeteiltes Lied, äh, was aber trotzdem ein Hit ist. Wie hat es euch eine, gefallen ein, als Abschluss? Eine epische
1: Rockballade.
2: Ja, ja. genau, so, so hymnenartiger Abschluss so vom Album, wie wir es jetzt schon öfter äh, hatten bei mehreren Alben schon, aber auf jeden Fall auch ein sehr gutes Lied, auch wenn es lang ist.
1: Es ist halt so dieses zwischen dieses zwischendrin tatsächlich aus Lust und Laune weiterzuspielen. Es klingt gar nicht, wie wenn das jetzt vom Notenblatt runterkommt, sondern da hat man gemerkt, ich habe echt Bock drauf. Ist live sicher nochmal eine Nummer genialer wie auf der Platte.
0: Genau, aber da müssen man ja auf die Lust Reunion und auf die Versöhnung warten, die wir hoffentlich eines Tages kriegen. Und vielleicht können wir zu dritt ja auch nochmal auf ein Oasis-Konzert gehen. Gut. Wenn ihr nichts die mehr. Die Rollstuhltribüne
1: könnt ihr mich schon schieben wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, wir hoffen natürlich, dass du noch mehrere Jahrhunderte fit bleibst, auf deinen eigenen Beinen stehen kannst und ja, wie das halt so ist. Am
1: Rollator zumindest laufen kannst.
0: Richtig. Gut, willkommen zu der letzten Playlist-Wahl für die heutigen Folge. Wer von euch möchte anfangen, der, der zuerst schreit, beginnt in 3, 2, 1?
2: Ich. 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 Und zwar <lacht> nehme ich einen der beiden Klassiker, ähm, oder der drei Klassiker, wenn du Champagne Supernova da mit reinzählst. Hatte ich jetzt persönlich nicht als den großen Klassiker mit drin, aber so persönliche Meinung. Ich habe mich für Lied Nummer 4 entschieden, Don't Look Back in Anger. Ähm, ja, ist einfach so auch einer der, der großen Hits, so, wo mich immer mal wieder äh, verleitet, mir das anzuhören, live versionen mir anzugucken. Äh, sehr schönes Lied, von daher
1: Favorit. Paps. Mein Favorit ist der, der zu Beginn eine Verfolgungsjagd mit einem Helikopter äh, zum Gehör bringt, und zwar Morning Glory. Hallo?
2: Oh, fehlt noch der Christoph. Schockt? Christoph, du bist gerade nicht zu hören. Wir überbrücken das Ganze einfach mal kurz. Wahrscheinlich hat er sich kurz gemutet. Ähm, er hat die Connection verloren, schreibt er gerade. Wir bleiben mal kurz da und klären das kurz. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Wir sind gleich wieder zurück. Ja, jetzt Welcome ist er wieder back da. Christoph. hallo. Es hat wirklich sehr lange sehr gut geklappt. Und jetzt plötzlich, kurz vor den Favoriten, ähm, hört es auf. Familienalbum. <lacht> Also, Christoph, dein Favorit.
0: Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was der Papa genommen hat.
1: Das geht dich gar nichts so, das ist Datenschutz. <lacht> genau. Morning Glory ist mein Favorit.
0: Ah ja, perfekt, dann mache ich den obligatorischen äh, Hit-Pick und setze noch Wonderwall mit drauf auf die Playlist,
2: wie sich das gehört. Wunderbar. Dann haben wir alles, was wir brauchen, um die Playlist zu befüllen und kommen zur Hausaufgabe von den nächsten, äh, für die nächste Folge, Oh, ich ja. persönlich hatte die Überraschung, Christoph, du hattest, ich hatte die Neuerscheinung. Neuerscheinung und Papa, Und ich Klassiker. den Klassiker
1: und ich möchte die Spannung für euch erhalten und fange an. Der Klassiker führt uns ins Jahr 1980, also gar nicht so weit zurück zu einer zu, einer, zu einem Projekt, das äh, ich schon mehrfach erwähnt habe und da müsst ihr euch jetzt durchquälen. Tipp ist auch wieder, bitte Zeit nehmen, Kopfhörer auf, äh, ruhige Stunde, durchhören am Stück drauf einlassen. Uh, The Turn of a Friendly Card von The Alan Parsons Project. Alright. Spannend.
0: Ich glaube, ich sage immer spannend, wenn ich irgendwas nicht kenne. Ja, Das ist so dein Ding. Es wird müßig
1: ja. etwas und mühselig, aber muss man jetzt halt mal durch. Ja, cool.
0: Ich freue mich.
1: Next Sebastian, überrascht uns. Dann
2: überrasche ich euch mal mit einem Album und mit einer Band, die ich durch die Ärzte jetzt irgendwie wieder entdeckt habe, so ein bisschen. Ähm, weil wenn ihr, das habe ich vorhin, wollte ich das noch erwähnen, um dann alle zu schocken, dass ich diese Band jetzt einfach benutze als äh, Überraschung. Äh, ich am Strand, nämlich von den Ärzten, klingt sehr stark nach dieser Band, die ich jetzt ausgewählt habe. Äh, die Band hat sich zwar mittlerweile schon aufgelöst, aber 2011 haben sie ein Album rausgebracht ähm, mit dem Namen Sehr verstörte Damen und Herren. Und es geht um die Band Phrasenmeer. Sagt ja, euch vermutlich ja. nichts, beziehungsweise Doch, Christoph ihr vielleicht. Ja, also. War die nicht mal im
1: Auto gehört oder so?
2: Möglicherweise kann das auch sein. Möglicherweise werde ich da in der nächsten Folge etwas näher drauf eingehen, was genau wir von denen im Auto gehört haben. Ah, okay. <lacht> ja, kenne ich auch. Ähm, bin ich jetzt nicht so ein großer
0: Fan, aber bin mal gespannt, wie das Album klingt. Werde mich auf jeden Fall darauf einlassen und freue mich drauf. Ich hatte einen kurzen Schockmoment eben, weil auf dem Ärztealbum ist ja auch irgendwo eine Textzeile versteckt, wo es um äh, Wölfie von den Dexter. Kassierern so. geht. Nee, nee. Und da dachte ich, dass du die Kassierer äh, nimmst und das wäre noch anstrengender gewesen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt nur Phrasen mehr ist, die ich aber tatsächlich auch mal irgendwo als Referenz aufgeschrieben habe. Also nicht in Richtung, dass die Ärzte klingen wie mehr, sondern eher umgekehrt. Aber... Ja, ist mir tatsächlich auch beim Hören in den Sinn gekommen. Bin gespannt. Von mir gibt's heute mal wieder ohne allzu ausschweifende Erklärung ähm, die Neuerscheinung. Vor kurzem rausgekommen für mich schon jetzt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ja, es geht halt auch dem Ende entgegen, ein heißer Kandidat für Album des Jahres. Ich habe auch schon bei ein paar Alben gesagt, dass die mir beim Spülmaschine-Ausräumen besonders gut gefallen. Also ich auch schon ziemlich viele Spülmaschinen aus. Ähm, aber dieses Album Spül ist...
1: Viele Spülmaschinen?
0: <lacht> ja, äh, viele Ladungen, <lacht> viele Füllungen der Spülmaschine. Ähm, also meistens räume ich nur eine aus, aber die mehrmals. Und dieses Album ist wirklich das perfekte Album. Also Papa, du hast gesagt, dass wir für deinen... Ähm, deine Auswahl die Kopfhörer anziehen soll uns eine ruhige Minute suchen, ich würde euch bitten während der, ich glaube 45 Minuten einfach mal die Spülmaschine auszuräumen ähm, wow. es geht um die Future Islands mit dem Album As Long As You Are, der Sänger sieht aus wie ein Bankangestellter so, so, so ein Mittelalter Typ, der so ein bisschen unscheinbar wirkt, auf der Bühne zum absoluten Tier, wird Tänze vollführt rumdopst und sich bewegt, wie man es ihm überhaupt nicht zutrauen wird, völlig unkontrolliert tanzt und ja, es ist mal eine ganz andere Art von Musik, die glaube ich auch als Abwechslung und als Kontrast zur heutigen Folge ganz gut passt und auch als Kontrast zu dem, was ihr hattet, deswegen haben wir da nächste Woche oder bei der nächsten Folge auf jeden Fall auch wieder eine sehr, sehr bunte und runde Mischung am Start, freue ich mich drauf
2: Ja wunderbar dann ähm, hoffen wir, dass wir nächste Aufnahme wieder alle zusammen in einem Zimmer sitzen können, ähm, dass wir keine technischen Schwierigkeiten haben, ähm, wobei es ja doch hauptsächlich gut geklappt hat. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Schneiden funktioniert dann, äh, aber davon kriegt ihr ja nichts mit, liebe Hörer.
1: Nein. Das macht ja alles der Sebastian. Danke auch dafür. Genau, da gerne. Das, darauf wollte ich hinaus.
2: Darauf wollte ja. ich hinaus.
1: <lacht> gerne. Genau, gut, ja, dann, dann, dann bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Mal. Macht es gut. Tschüssi.
2: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber